0: Merhaba, Keyfini Sürün 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanserlerden Bilmaz. Ben Ömer Faikhanlı. Ben Ant Mehmet Çetin. Bugün Toyota'dan bahsedeceğiz. Mazda'yı yaptığımızı ona yapacağız. <gülüyor> Umarım yapmayacağız ama e, piyasadan çekilmesine yol açmadan e, Toyota hakkında konuşacağız. Hem sıkıcılığın hem de eğlencenin aynı anda bir markada farklı dönemlerde nasıl buluştuğuna gireceğiz. Ama ortak grubumuzda bu hafta şöyle bir şey konuştuk. Bu anda gelen bir... Mesajla aslında bir dinleyici mesajıyla gelmişti. Ee, son zamanlarda çok bahsettiğimiz Çin menşeli otomobiller ve elektrikli otomobiller. Bunların ikisinin de birleştiği bir örnekti bu. MG4, geçenlerde Ömer'in yani sokakta ben bunu gördüm hem çok sık görüyorum hem ne olduğunu anlamıyorum dediği MG4 ee, ve Türkiye'deki otomobil, elektrikli otomobil piyasasını e, tırnak içerisinde halka indireceği varsayımıyla gelen... ...ve benim de sokaklarda yavaş yavaş görmeye başladığım... Dacia Spring. Bu ikisinin birbirine çok yakın fiyatları satıldığına dair bir... ...bize bilgi geldi. Sonra işte Ant dedi ya bunlar birbirine çok yakın... ...ve ayrı segment. Topu şöyle atmak isterim size... Bizim daha önceki bölümlerimizde konuştuğumuz bir şey vardı. Bir otomobilin kaliteli olduğunu nasıl anlarsın? Bir otomobilin nasıl kalitelidir dersin sorusu. Ee, oradan şey demişti. Gözümü kapatır, binerim. Çukurlardan nasıl geçeceğine bakarım vesaire diye şöyle bir liste hazırlamıştı. Acaba farklı segmentte otomobillerin birbirine yakın fiyatları satılmasında şöyle bir e, büyümü öğrendi Çinli üreticiler. Kaliteden ödün vermeden kaliteli hissettiren Araçlar yapmanın bir büyüsünü mi buldular yoksa çok güzel görünen çok lüks görünen çöplere mi sahip olacağız 2033 yılında bundan 10 yıl sonra acaba bunun sonu nereye gidecek bu tip bir otomobil üretim tarzının topu böylece ortaya yuvarlıyorum.
1: Aslında ben biraz tabii kendimi tekrar etmiş olacağım ama konumumu belirlemek için bunu tekrar söylemek istiyorum. Ben Çinli markaların böyle pıtrak gibi artmasından ki ant bunu nedenini çok iyi açıklıyor. Çünkü mevzu elektrikli olduğu zaman bunu Çinlilerden daha iyi yapabilecek pek kimse yok. Çünkü ekranları koy ki çok iyi ekran üretiyorlar. Bunu öğrendiler. Elektrik motoru artık belirli bir teknoloji ve kopyalanabiliyor. Yani hemen herkes zaten bunu yapabiliyor. Dolayısıyla orada çok çok fazla marka oluşuyor. Çünkü artık sermaye de orada. Dünyanın bütün bir üretim yükünü çeken ülke olduğu için orada bırakılan, kalan, kazanılan sermaye o kadar devasa boyutlara ulaştı ki artık orası belki de yeni merkez olmaya doğru gidiyor. O yüzden de böyle bir, bire karşımızda duyduğumuz duymadığımız onlarcası belki abartmıyorsam yüzlercesi Çinli marka var ve bunlar yavaş yavaş Çin dışına doğru Avrupa pazarı ve bizim pazar başta olmak üzere açılmaya başladılar. Türkiye özelinde ve bir de tabii ki e, köklü markaları veya da Satışa çıkmak zorunda kalan markaları da çok takip edip para yine onlarda olduğu için alıyorlar çok cazip bir şekilde. Ee, ve bu da birleşince birdenbire aslında tanıdık markalar da Çinlileşiyor. Hepsiyle birlikte Türkiye sokaklarında ve aslında Avrupa'da da bu benzeri bir durum var. Çinli markalar kendini göstermeye başladı. Şimdi tabii geleceğini bilmiyoruz ama bu kadar e, yeni üretilmiş Yani kökeni olmayan böyle artık 10 yıllarla ölçülmeyen hatta 100 yıllarla ölçülmeyen markaların ne kadar güvenilir olabileceği ve geçen programda sanırım söylemiştim öngörü o ki bu markaların yüzde %80'i ki çoğunu biz daha duymadık ortadan kalkacak 5-10 yıl içerisinde ama geri kalanları rekabete girecek en azından Avrupa ile ve Amerika ve tabi Japon ve Kore markalarıyla ama biz onu görünceye kadar bir hurdalık tehlikesiyle karşı karşıyayız hele ki biz birkaç programdır hatta bu program başladığından beri elektrikli otomobillerin bu konudaki sıkıntısına parmak basarken ama bu iki model yani MG4 ki hani bir Çin markası artık MG her ne kadar köklü bir İngiliz geleneği olsa da ve Dacia'nın fiyat olarak bu kadar yaklaşması bu Acaba tek seçenek veya tek değişken fiyat mı sorusunu sorduruyor? Çünkü diğer her şeyden bağımsız olarak MG4'ün tasarımı bana hoş görünmeye başladı. Yani o, o kadar böyle e, fütüristik, ben elektrikliyim diye bağıran bir durum değil. Ve artık gördüğüm anda evet MG diyorum, MG4 diyorum. Özellikle onun bu Lamborghini turuncusu diyebileceğim, kesin lansmanda onun bir rengi vardır ama bir lansman rengi var yani biraz böyle taksi renklerine Türkiye'deki taksi renklerine de yakın ama yakışmış o modele o tasarıma yakışmış ve hani elektrikli bir seçenek olarak, fiyat olarak tabii performansına bakmak lazım. Diğer kalite unsurlarına bakmak lazım ama bu konuda da duyduklarım, okuduklarım gayet olumlu. hani MG4 iyi bir seçenek ama Dacia'ya geldiğimizde aslında biz bunu birkaç program önce konuşmuştuk. Dacia müthiş, müthiş ve mükemmele yakın bir evrim geçiriyor. Yani o ilk geldiği zamanki hemen hemen Duster özelinde olmak üzere hani çakma Jeep gibi bir yerden artık şunu açık açık söylüyorlar. Biz ulaşılabilir Jeep olacağız. yani Jeep markası olacağız. Onu muadili olacağız ve onunla rekabete gireceğiz diyebilecek kadar iyi işler yapmaya başladı. Yani ben şöyle düşünüyorum kendi adıma elektrikli mevzusunu dışarıda bırakmak kaydıyla hangisini alırdım dersem... Güven bakımından tabii Dacia öne çıkıyor. Ama MG4 ciddi ciddi bir göz kırpıyor bana. Hani ilk intibam bu. Bunu söylemiş olayım.
2: Yani burada Çinlilerin elektrikli otomobil üretme serüveni, gidişatı, o sürecin nereden başlayıp nasıl bugünlere geldiğine dair bambaşka ayrı bir bölüm çekmek lazım. Bölümü yayınlamak lazım. Şöyle bir özet geçecek olursak. Geçenlerde bununla ilgili bir belgeselimsi bir şey izledim. Biliyorsunuz yani... ...bundan işte 20 sene öncesinin... ...veya 20-25 sene öncesinin... ...Çinli otomobilleriyle... ...ben çok net hatırlıyorum... otomobilleri ilk merak sardığım... ...2000'li yılların başında... ...gittiğim oto fuarlarında bir Cherry... ...Chery'den de başka galiba Türkiye'de... ...o zaman Çinli otomobil yoktu... ...onların içine girdiğim zamanki intiba ile... ...tabii bunu daha önce de konuştuk... ...şu andaki Çinli otomobiller arasında dağlar kadar... ...fark var, uçurum var... ...o nasıl, yani o süreç nasıl ilerledi... ...yani bu adamlar geleneksel otomobiller... ...yapmaya çalıştılar. Bir türlü beceremediler. Ülke çok büyük bir sürü insan var. Bunlara araba lazım. Kendileri doğrudurken araba yapamadıkları için bu o zamanın Ulaşım Bakanı mı? Böyle üst düzey siyasalardan, siyasilerden bir tanesi Almanya'ya Volkswagen fabrikasına gidiyor. Volkswagen fabrikasında bir anlaşma imzalıyorlar. Ve ondan sonra Volkswagenler böyle deri gibi e, ithal edilmeye başlanıyor. Çin'e ve piyasanın Çin piyasasının trafiğinin %80'i falan Volkswagen oluyor. Ve Çin açık ara Volkswagen'in en büyük pazarı oluyor. Volkswagen oradan çok büyük paralar kazanıyor falan filan. Bu sırada Çin hala araba üretmeye çalışıyor. Beceremiyor. Sonra ne oluyor? <gülüyor> Tesla. Tesla üretimini Çin'de başlatıyor. Bütün Tesla'lar Çin'de üretiliyor. Bildiğiniz üzere işte megafaktörler vesaireler kuruluyor. Ve bundan sonra diğer her e, tüketim ürününde olduğu gibi, elektronik cihazlarda olduğu gibi Çin'e siz üret Ordu üretmeye başladığın zaman iPhone'da da olduğu gibi veya diğer cep telefonlarında da olduğu gibi. E Çinli onu gördüğü zaman ha, demek ki bu böyle yapılıyormuş diyor. Bunu öğreniyor. Ondan sonra o Tesla'dan edindikleri tecrübeyle ki ondan önce de zaten elektrikler üretiyorlardı. Çok erken başladılar bu işe de premium bir hiss- hissiyatı yoktu. Ve premium tasarımları yoktu. Ama Tesla'da ha, demek ki bunu premiumlaştırmak bu elektrikli otomobili böyle oluyormuş diyorlar. Ondan sonra son e, yaklaşık 5 senede gitgiler, logaritmik bir şekilde bu adamların elektrik, otomobilleri iyileştikçe iyileşiyor. Fiyatlar da zaten rekabetçiliklerinden e, dolayı çok ucuza üretebildikleri için bu arabaları. E, çok ucuza geliyor neticede. Yani bu ayrı bir konu. E, fakat bu MG4 mevzusu şimdi o kadar da yakın değil fiyatlar. Şöyle, e, Dacia Spring 970 bin lira mg 300 1.300.000 liradan başlıyor. Long Range'in falan alırsanız milyon'un da biraz daha üzerine çıkıyor. Yani Aslında karşılaştırıcı o çok otomobiller otomobillerdi çünkü arada baktığınız zaman %34 fiyat farkı var. Biri A segmenti, biri B segmenti diye geçiyor. Fakat, ben tabii şahsen açıkçası çok ilgilenmediğim için, çok umurumda olmadığı için bu elektrikli otomobillerin kendi aralarındaki rekabeti, bilhassa Çinli iseler çünkü şahsen tercih ediciğim bir otomobil tipi değil bunlar. O kadar araştırdım. İzat kullanmadım fakat MG4 hakikaten iyi bir otomobil. Hele hele fiyatına göre. Bu sadece Türkiye'ye mahsustu Yani İngiltere'de özellikle Top Gear gibi elektrikli otomobilleri en fazla en uzak mesafeden yaklaşan yayınlar bile onun üzerinden 9'dan aşağı bu arabanın puanı yok. Her, her incelemede maşallah yani <gülüyor> fiyatına göre alabileceğiniz diyorlar ki herkes en iyi elektrikli otomobil bu kadar basit. Ki B segment olmasına rağmen neredeyse C segment boyutlarında bir araba. Dolayısıyla yani MG4 aslında şimdi tek başına diyebilirsiniz ki bu araba fiyatına göre sunduklarına nazaran ki bu arada aslında TOG'u da devreye sokmak lazım. TOG hakkında da ayrı bir yayın zaten yayınlarız. TOG'un da sunduklarına göre fiyat esasında son derece Türkiye'den en azından son derece uygun. Ama onu bir kenara bırakacak olsak yerli olmasını vesaireyi. MG4 hakikaten fiyatına göre sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde İngiltere'de olmak üzere çok Fiyat performansı müthiş yukarıda bir otomobil. Eğer geleneksel hani o dijital sıkıntıları, dokunmatik sıkıntıları yani neden söz ediyoruz? Her şey ekranda ve alt menülerde. Ha, sen işte şeyini mi ayarlamak istiyorsun? nasıl sıcaklığını mı ayarmak istiyorsun? Veya yönünü ayağından cama mı vermek istiyorsun? Gir alt menüye. Oradan bir alt menüye daha gir. Ondan sonra parmağınla eğer o tuşu tutturabilirsen istediğin sıcaklığa geliyor klima. Böyle saçmalıkları var tabii ki. Fakat bunun dışında baktığınız zaman sürüşü, direksiyon hissi, fren dozajlaması ki elektrikli otomobillerin en büyük problemlerinden biri bu. Konforu, süspansiyon konforu ki orada da bir parantez daha açmak lazım. Bu adamların bundan önceki, yani MG'den söz ediyorum. Bundan önceki elektrikli otomobilin, mesela bir MG5 daha üst segment bir otomobil olmasına rağmen çoğu açıdan MG4'ten daha kötü bir araba. Bu da neyi gösteriyor size? Bu adamlar her yeni araba çıkardıklarında tecrübelerinin üzerine koya koya ilerliyorlar. Hani adam... Belki daha ucuz bir araba üretiyor ama ucuz üretirken bir yandan daha iyisini üretiyor. Üstüne koya koya ilerliyorlar. Burada da yine daha önce konuştuğumuz Avrupalıların Çinlerle özellikle söz konusu olan elektrikli otomobiller olduğunda rekabette ne kadar zorlandıkları ve ne kadar da zorlanmaya devam edecekleri ortaya çıkıyor. Burada Spring ve MG4 karşılaşmasına yalnız şu var. Türkiye'de %34'lük bir fiyat farkı varken esasında bu İngiltere'de %44. Yani İngiltere'de Spring işte 18 bin pound. Tam başlarken MG4 26 bin pounddan başlıyor. Şimdi Türkiye'de gene bir şekilde vergi sistemindeki adaletsizlik elektrikli otomobillere de bulaşmış vaziyette. E, o yüzden %34'lük bir fiyat fark varken Spring hakikaten pahalı kaçıyor. Ben de herhalde almazdım. Ne kadar tabii o aradaki yani 300 bin lirayı verebilecek durumdaysanız e, sonuçta az, az bu para değil. Ama yani %44'lük bir fark varken e, MG4 ile Spring arasında gene ben Spring ...benim çok sempati duyduğum bir otomobil... ...bu arada Spring demişken yeni da yolda... ...o da 20 bin Euro'nun yani 18 bin pound civarı... ...hatta onda biraz da altında gelecek gibi gözüküyor... ...fevkalade bir tasarım yapmışlar... ...orijinalini birebir bütün kilit tasarım öğelerini taşıyarak... ...modernize etmişler, bayıldım ben tasarımla... ...ama 2026'da çıkacak araba... E, ...2026'ya kadar zaten Çin alacak başını götürecek... ...yani sen Twingo'yu 18 bin pound'a çıkarttığın zaman... Çinli sana neler neler verecek 18 bin pound'a. Tamam çok sempatik araba da işte için için akıl mantık girdiği zaman gerçekten Çinlilerin ve Avrupalı üreticilerin elektrikli otomobillerde başa çıkması çok zor olacak.
0: Ya orada başa çıkma mı yoksa o alana girme istememe mi ben orada biraz kararsızım. Burada fikrinizi çok merak ediyorum. Yani şöyle örneğin işte Apple kullanıcısı. Program öncesinde konuştuğumuz için işte belli bir kesim oluyor. Apple aslında hiçbir zaman şeyi hedeflemiyor. Ee, i̇şte Zattu marka Çinli bir markanın kullandığı telefonu kullanıcısını hedeflemiyor. Ya da o kullanıcının gönlünü çalmaya çalışmıyor. Avrupalı otomobil üreticileri de aslında e, burada bu rekabetle mücadele etmemekten ziyade e, o rekabete girmemekten ve işte ufak çaplı satışlarının düşmesinden... E, Belki buna okey oluyor olabilirler. Çünkü şeyden tam emin olamıyorum hani. Nasıl bir yaklaşım olmalı burada? Belki e, Ant sen içerisinde otomobil üreticilerinin e, etkinliklerinde ya da konuşmalarında bu olaya nasıl yaklaştığını söyleyebilirsin hani. Şöyle bir hedefler olabilir. Biz işte 3 yıl içerisinde Çinli bütün otomobil üreticilerini işte yerle ekser edeceğiz, sayılarımızı geçeceğiz falan gibi bir hedefleri mi var. Yoksa işte o segmentleşme olayı. ...'dan ...dolayı biz tüketici tarafında yanlış mı görüyoruz? Yani yanlış mı demeyeyim de... E, ...belki farklı mı görüyoruz? Yani burada şöyle... ...belki
2: BMW ya da Mercedes Çinlileri çok ciddiye almıyor olabilir. Çünkü bir atıyorum de çok büyük bir marka ve çok iyi otomobiller üretiyor. Fakat imajı hiçbir şekilde BMW Mercedes ile karşılaştırılabilecek durumda değil. Hani siz eğer gözünüzü kapatacak olursanız eğer... Ee, çok büyük ihtimalle dersiniz ki aradaki fiyat farkına değmez. kullandığı zaman da eminim bir b işte muadili BMW ile karşılaştırdığınız zaman muhtemelen b çok yakın olacaktır. Belki çoğu açıdan daha da iyi olacaktır ve çok daha ucuz olacaktır. Ee, bunu ama çoğu müşterinin hani öyle bir bakış açısı e, yoktur yani sonuçta BMW sahibi olmak, BYD sahibi olmak için herhangi markanın sahibi olmak aradaki r- ruhsal, ya yani psikolojik arasında çok büyük bir fark var, Algarası da çok büyük bir fark var ama söz konusu Renault versus MG, Dacia versus MG efendime söyleyeyim e, Cherry vesaire olduğu zaman e, orada e, görmezden gelmeleri yok bu benim rakibim değil. ...ben onlarla rekabet etmiyorum demeler mümkün değil. Çünkü oldukça karşılaştırılabilecek markalar bunlar. Renault veya Dacia'nın kendisi zaten premium bir marka değil ki. Hep onu söylüyoruz. Mercedes, BMW bu Alman premium markalar o premiumluklarını aslında oradan yiyorlar. Yani o mirasını yiyorlar ama yarın öbür gün... ...belki bundan bir on sene sonra yavaş yavaş tüketici farkına varacak. Elektrikli otomobiller söz konusu olduğu zaman gerçekten... ...bunların aslında öyle çok büyük bir uçurum yok. Elektrikli otomobillerin yaptığı en büyük devrimlerden mi diyeyim artık bir tanesi geçen bununla ilgili tweet attım premiumla mainstream arasındaki farkı gitgide silikleştiriyorlar ortadan kaldırıyor bu arabalar dolayısıyla tamam belki önümüzdeki 10 sene açısından o premium almanlar okey hani ben zaten premium diyerek işte bütün bu marketing bütçeleriyle falan rekabet edebilecekler satacaklar vesaire ee, ama e, bu Volkswagen olsun, Renault olsun, efendime söyleyeyim, PSA grubu olsun, bunların içi zor. Bunların işi hakikaten zor. Yani Çin'de bazı o bundan 15 sene önce, efendime söyleyeyim, adam akıllı araba üretemeyip, Volkswagen fabrikasına gidip, Allah aşkına bize biraz araba gönderin de, hani halkımız adam akıllı arabaya binsin diyen şu anda Çinliler, e, ID. 3 veya diğer Volkswagen grubu elektrikli otomobillerle ilgili video çekip, karşılaştırıp, kendi arabalarıyla karşılaştırıp ya böyle bir şey olabilir mi? bu en kadar kötü bir otomobil. Hangi aptal alır bu Vosogeni diye videolar çekiyorlar şu anda. Ve bu şey değil, milliyetçilikten falan kaynaklanmıyor. İngiliz de bu ikisini karşılaştırdığı zaman böyle söylüyor. Ya diyor ki bu MG4 her açıdan ID3'den daha iyi bir araba. Çok daha da ucuz. Sen niye ID3 alasın? Açık açık bunu söylüyor. İngiliz bunu söylüyorsa e yani İngiliz'in bir şey yok ki, taraflılığı yok ki. Dolayısıyla o mainstream üreticiler açısından bir ciddi bir sıkıntı söz konusu
1: Evet mesela benim de aklıma şimdi bunu dinlerken şey geldi Hangi markalar e, bu rekabette şu anda daha sağlam Yani kendini sağlama almış derken Aslında şöyle hiçbir sıralama yapmadım ama zaten standart üçlümüz Mercedes, BMW, Audi sonra Rolls Royce Mesela hiçbir şekilde rakip değil şu anda ona rakip yok şu anda Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bugatti, Rover, Land Rover ayağında özellikle. Hani bunlar mesela şu anda Çinlilerle öyle bir rekabete girmiyor. Ama şöyle bir işin şeyi var. Yani onlara şu anda rekabet dokunmuyor. Çin pazarı ve yani pazarlardaki durum haricinde. Çünkü bunlara sahip olmak hala bir Çinli markaya hangisi olursa olsun sahip olmaktan her anlamda daha kaliteli, somut bir kalite veriyor ve bir hissiyat, bir duygu veriyor. Ama sanırım Mercedes... Yöneticilerinden biriydi. Ee, konu bu değildi ama aslında konunun özünü bize söylüyordu. Şu anki yeni elektrikli otomobil teknolojisinde ve geleceğin yakın geleceğin otomobilleri söz konusu olduğunda bizim başımızı en çok ağrıtan şey yazılım diyordu. Çünkü bunu şey gibi düşünmeyin yani geçen programlarda yine söylemiştik Mercedes'in kendi yazılımı var. Yani kendi e, işletim sistemi var veya diğerlerinin de bu şekilde var ve bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Ve bu anlamda e, Ant yine dikkat çekmişti. Apple ve e, Google bu işe girdiği zaman ne olacak sorusu gündeme gelmişti. Çünkü yazılımda onlardan daha iyi olma şansınız zaten yok ama onlar dışarıdayken bile ee, tek bir yazılım var şu kullandığımız cep telefonu veya bilgisayar gibi düşünmeyelim ee, bir anladığım kadarıyla ve bu açıklamaya göre bu otomobillerde pek çok birimin kendi yazılımları var ve bunlar birbiriyle haberleşiyor. Ana yazılım zaten bunu kontrol etmeye çalışıyor ve bunu geliştirmek çok çok zor. Hani zaten sorunlar burada çıkıyor. İşte Abuksubuk hata kodları veya işte hata sinyallerinin ışıklarının yanması veya arabanın otomobilin farklı tepkiler vermeye başlaması vesaire bu yeni otomobillerde. Şimdi burada zorlanıyorlar zaten ve Çinliler yılların getirdiği o dijital gelenekle veya dijital tecrübeyle buradan çok sağlam girebiliyorlar. E bir de aslında Çinli markaların fiyat avantajları yani maliyet avantajları var. Dolayısıyla bir rekabete girdiği zaman dikkat edin tabii ki e, bunu ben oturup bir case bir dosya olarak incelemiş değilim ama anda katılıyorum ki bu İngiltere'deki durumla bence çok örtüşüyor. Yani bakın buraya Volkswagen'i koyamıyorum. Yani Volkswagen de kendini başka bir yere koydu. Aslında rekabetten kendini koruyor diyemiyorum. Çünkü artık girdi bu rekabete. Ve karşılaştırdığın zaman ID zaten MG4'ün karşısında herhangi bir modeli çok çok iyi değil. Aslında ID'yi gitgide küçültmeye başladı öyle görünüyor. Şimdi fabrikaları ara veriyor üretime vesaire. Ama bu diğer markalara da sirayet edecek. Ya belki... Ee, süper sporlarda Ferrari, Lamborghini bütün o tarihini kullanacak, motor sporları geleneğini kullanacak özellikle Ferrari. İşte Aston Martin başka bir İngiliz damarıyla geliyor. Ee, dediğim gibi Rover, Land Rover şeyinde hala arazi kabiliyetleri en yüksek araçlar belki. Ee, zaten Mercedes, BMW elektrikliğe geçiyor ama burada belki konumuzu da yavaş yavaş geçmek anlamında. Mesela Toyota çok ilginç bir yerde. Çünkü bence Toyota bütün yatırımını çok da rasyonel bir şekilde ve başarılı bir şekilde hibrite yapmıştı. Yani o yakın geleceği kurarken kendi yakın geleceğini ve dünyadaki otomobil rüzgarının nereye doğru eseceğini düşünürken yani çok çirkin bir arabaydı ama Prius'la sorunsuz tercih edilebilir ve çok satan bir hibriti yani ki hibrit bizim için o zamanlar acaba bir otomobil segmentiydi veya da sınıfıydı. Ama Toyota bunu başarmıştı. Ama Toyota elektrikliğe girmedi veya bundan bir süre geri kaldı. Şimdi o da arkadan gelmeye başladı. Ve koskoca Toyota biraz sonra konuşacağız. O da kendini sıyıran markalardan biri yapamadı. Elektrikliye dönüşümde ve Çinliler karşısında. Yani şu an tabi sayılar değişmiştir ama Tekrar bakmakta da fayda var. Benim hatırladığım kadarıyla yani uzun yıllar Türkiye'de Türkiye pazarında Fiat ve Toyota ve Renault tabii ki çekişirdi. En çok satan işte Corolla ile öne geçerdi. İşte Fiat kendi modelleri geçerdi. İşte bunun pek çok örneği yani pek çok değişkeni vardı veya etkeni vardı elbette. Ama bu üçü gidip geliyordu. Ama son yıllarda Türkiye'de bile Toyota'nın Hala dünyada çok sağlam bir marka, çok satan bir marka. Toplam satışlarda hala bir efsane. Ama bir düşüş görülüyor. Çünkü ya elektrikli dönüşümüne ayak uydurmadı veya uyduramadı. Ya da bütün geleceğini yatırdığı hibrit, çok da rasyonel bir seçenek, bir şekilde elendi. O yüzden geriye büyük kaleler kaldı. Ama yakındır onların da zapt edilmesi.
0: Ya bu Toyota kısmına geçmişken e, ben... Hibrit olayında zaten özellikle Toyota'yı çok takip etmiştim ve dünyadaki o gidişatını da çok takip ediyordum. Burada hibrit deyince aslında ben biraz rahatlıyorum. Çünkü böyle andın aslında otomobillerin elektrik teknolojisini, elektrikli araçlara geçişinde o desteklediği şeyin hibrit olduğu ve onun ne kadar mantıklı olduğunu sürekli anlattığında ben de mesela kendi durumumda bir hibrit otomobil yapıyordum. Ara ara bakınıyorum böyle bir şey olsa nasıl olur diye. E, ve e, şeyden bahsedecektim. Toyota Prius'tan bahsedecektim. Sonra Prius'la ilgili satış rakamlarına bir girdim. Dünyadaki ilk seri üretim hibrit otomobil olduğunu gördüm. Yani o alanda da aslında bir ilki yaşamış. Sonrasında işte Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde Türkiye'ye çok daha nadir geldi. Muhtemelen kişilerin tasarruflarıyla geldi satılı Türkiye'de. Ya, bir elin parmağını geçmez Prius'lar. Ama tüm dünyada o hibrit teknolojisini geliştiren, devrime uğratan bir modeldi. Satışlarına baktım toplamda 10 milyon tane Prius satılmış. Yani hibrit otomobil satılmış. Ve hani Toyota'nın tırnak içerisinde işte sıkıcı ya da geleneksel görüntüsü çok yaygınken aslında altında yatan bu ilginç karakteri, yenilikleri adapte etmeye çalışan karakteri de ve bizi biraz bu bölüme gitmiş oldu. O yüzden o geçişten ben çok memnun oldum. Bu bölümde Toyota ile ilgili konuşacağız. Ama şeyden ziyaden yani Toyota'nın tarihinden vesaire ziyade. Burada Andino bahsettiği Toyota'nın yer yer karakterini nasıl değiştirdiği mevzusu benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden şöyle bir sahneyi abi sana bırakıyorum. Çok da ışıkları üstüme almadan. <gülüyor> bu Prius nedir biliyor musunuz? Prius
2: Sınıfta lisede bir inek, inekler vardır. Hepimizin bir, en azından bir tane sınıfta ineği vardır. Genelde kimse ciddiye almaz. Notları iyidir ama içlerinde kapanıktır, asosyallerdir vesaire. Görsel olarak çok da çekici insanlar değildir bunlar. Ama bu insanlar bir kere mezun olduktan sonra, birkaç senede geçtikten sonra, bundan 10 sene sonraki o lise arkadaşlarının tekrar bir araya geldiği toplantılarda hepsinden daha başarılı olmuştur. Hepsinden daha yakışıklı hale gelmiştir. Böyle spor yapmıştır. Efendime söyleyeyim kendisine bir çeki düzen vermiştir. Şu anda hepsinden daha fazla para kazanıyordur. Ve hepsinin imrendiği adam haline veya kadın haline gelmiştir. Püriyos o işte. <gülüyor> bu Püriyos ilk çıktığı zaman e, ki... Sizin de söylediğiniz gibi ilk hibrit otomobillerden bir tanesi. En azından hani hibriti popülerleştiren herhalde otomobil. Çünkü bilmeyen birine sorduğunuz zaman der ki hibrit deyince herkesin aklına ilk Prius geliyor. Yani bu aslında Toyota'nın ötesinde bir marka oldu Prius hibrit babında. Ve hep bu iyi çıktığı andan itibaren diyoruz ya hani bizim de küçümsediğimiz, ciddiye almadığımız, dalga geçtiğimiz o Prius şu anda hem deli gibi satıyor... Hem de arzulanan bir otomobil haline geldi. Yani o tasarım şu anda yollardaki, özellikle Amerika standartlarında o fiyat alabileceğiniz en güzel otomobillerden biri haline geldi Prius e, Ve en de mantıklı bir haline geldi, en de mantıklarından biri haline geldi. Şöyle söyleyeyim, abim Amerika'da şu anda araba bakıyor. Ama araba bulamıyor. E, geçenlerde Prius test sürüşüne çıktı. E, sıraya girdi almak için. A, arabadan memnun kalmadı, o ayrı mesele. Hani onu ayrı bir şeyde konuşuruz. E, ve vazgeçti almaktan çekinceleri veya eleştirilerini ayrıyeten konuşuruz fakat baktığı şey temelde dört çeker araba istiyor çünkü soğuk hava bir iklimde yaşıyor SUV istemiyor çünkü SUV aldığı zaman biliyor ki birincisi yerden yükselecek aerodinamisi bozulacak ağırlaşacak ve sonuçta çok tüketecek daha çok tüketecek ve son olarak da dört çeker istiyor ve dedik ve de hibrit olmasını istiyor Şimdi bunların hepsini bir arada birleştiren Prius'tan başka araba yok piyasada. Dört yani çeker olsun, SUV olmasın ve hibrit olsun. Ee, çok aslında halen unik, benzersiz bir otomobil. Tam başka hibritler var ama Prius kendi klasmanında ve kendi sunduklarına göre ve çok da esasında iyi bir otomobil. Ee, abim sevmedi ayrı mevzu. <gülüyor> Kullanmadan bir şey söyleyemeyiz. Ee, burada yani Toyotaların bu dönüşümü ne ben... Mest olmuş vaziyetteyim. En azından tabii çoğu modern Toyota'yı kullanmadım. Ben yalnızca uzaktan bakarım ve tasarım diline ve spor çıkardıkları spor otomobillere ve onların incelemelerine baz alarak konuşuyorum. Yani bu adamlar o e, sınıfın ineği Prius'tan şu anda e, sayalım beraber GR Yaris, GR Corolla, GT86, şimdi tabii GR86 oldu yeni neslinde, Supra ve en son FTSE diye bir Biliyorsunuz konsept tanıttılar. O da herhalde artık yeni Supra mı olur? Veya efendime söyleyeyim yeni Celica mı olur? Ee, onlardan bir şey olacak yani o arabada. Yani veya belki MR2 o. Yeni MR2 olacak. Bilmiyoruz. Yani spor, spor otomobil üzerine spor çıkartıyorlar. Bunlar herhangi spor otomobil değil. Bunlar çok iyi spor Yani bir GR Yaris dediğiniz araba şimdiden kült olmuş vaziyette. Ee, GR 86 benim şu anda bizzat baktığım ve en çok arzuladığım o fiyat seviyesindeki otomobillerden bir tanesi. Hatta en çok hani o fiyat edersin, en çok arabayı istiyorum. Yani e, bu çok muazzam bir dönüşüm. Harikulade bir dönüşüm. E, genel olarak bundan bir 10-15 sene öncesine geçen canlı yayını da söyledim. Yani gittiğin zaman ben standart Yaris olsun, standart Corolla olsun, standart herhangi bir Toyota benim için fazlasıyla karartan otomobillerdir bunlar. Hoşuma gitmez. Yani tek sırtlarını sadece e, uzun ömürlüğe ve sorunsuzluğa dayamış bir markadır. Ama yani şu anda kullanmamış dediğim gibi olsam da içimden bir ses daha fazlasını yapıyorlar gibi geliyor. Artı bütün Japonlarda şu var. Halen nispeten geleneksel arabalar ürettikleri için full elektrikli den mümkün mertebe kaçındıkları için genellikle hibrit yaptıkları zaman hibrit yaptıkları için ve içinde de tamam hala dokunmatik ekran kullanıyorlar ama hala fiziksel butonları görüyorsunuz sağda solda. O geleneksellik bana çok ferahlatıcı geliyor. Yani o e, geleceği size e, aşırı kullanıcısız bir şekilde dayat mamaları hala geleneklerine bağlı olarak o evrilli olmaları benim çok hoşuma gidiyor ve Toyota'nın bu geçirdiği e, dönüşümde açıkçası ben e, imreniyorum. Yani bir de şu şunu söyleyeyim, bakın Abi, şimdi bir markanın CEO'su, tamam mı? Toyota'nın CEO'su, koskoca Toyota'nın CEO'su. Şimdi bu adamlar businessmen değil mi? Bu adamlar iş adamı. Ama e, iş, mesele Japonlar olduğu zaman mesele sadece adamlar iş adamı değil Honda'nın eminim CEO'su da buna benzer demeçlerde bulunuyordur, açıklamalar yapıyordur. Adam diyor ki bir spor otomobil yalnızca ticari bir mal olamaz diyerek elektrikli arabalarına manuel vites geliştiriyorlar şu anda. Bunu da galiba konuşmuştuk bunun önceki bölümlerde. Adam yani bundan önce biz elektrikli evet spor otomobil yapacağız. Çünkü çağın gereksinme bu. Başka yapacak bir şey yok. Ama adam manuel vites geliştiriyor bunu ki oyuncak bir manuel vitesden bahsetmiyoruz. Yani siz heel and tutun da efendime söyleyeyim debriyajın o dozajlamasına kadar debriyajı eğer ayarını tutturamayacak olursanız aralarda eğer e, kaldıracak olursanız arabanın o titremesi vardır ya tam stop etmeden önce. Adamlar ona kadar yapmışlar. Yani birebir adam sana elektrikli arabayı güldüğün geleneksel manuel bir test tecrübesiyle sunuyor ve bu çok muazzam bir e, e, geliştirme bütçesi gerektiriyor. Ama adam bununla uğraşıyor. Ve bunu söyleyerek CEO en tepedeki adam bu kafada yani. Ya yani ben kurban olayım böyle markaya. En de sonunda çünkü bu zihniyet en tabana yayılacaktır. En, en alt seviyesindeki otomobillerde bile bu e, sürüş ve o sürüş tecrübesine verilen
0: önem kendini gösterecektir nihayet. O halde buyurun sohbete şöyle bir ...yere çekmek istiyor. Şimdi bu Toyota sıkıcı... ...Toyota işte ya memur arabası... ...Türkiye'deki ameliyat haberlerden bahsediyorum. Bu bence... ...Türkiye'de ihraç... ...ithal ithal edilmiş. Aynen ithal edilmiş bir argüman. Yani... E, ...bazı şeyleri yaşamışız gibi... ...ithal ediyoruz. Bazı işte mimleri, bazı hisleri... Mesela Amerikalı bunu yaşamış çünkü çok ilginç otomobiller görmüş etmiş de ya, Toyota çok sıradan araba. Mesela Prius'un öyle bir şeyi var. Bütün dizilerde şey derler işte liberal e, şehirli arabası diye dalga geçilir Amerika'da. Ya bizim için öyle bir şeyi yok oturduğu bir yer yok. Toyota Corolla ya da şimdi çok sıradan otomobil deniyor. Ben açıkçası muadillerine bakıyorum Türkiye'deki Hyundai Elantra. Bir baktığımda iki kez bakmıyorum. Opel Astra. Yenisine bir baktığımda ikinci kez bakıyorum. Korkuyla bakıyorum. Fiat Egea Sedan. Tam muadili değil. Emin değilim. Megane. Özel bir karakteri yok bence şu an Megane'ın. Şirket otomobil olarak kullanılıyor. Corolla gibi. Focus Sedan bence güzel. Şey bir otomobil. E, tarzı olan bir otomobil. Civic zaten e, kendi ta, ta, tasarımını sürekli güncelliyor. Ve elimizde bir de Corolla kalıyor. Açıkçası ben Corolla'ya baktığımda çok daha nasıl diyeyim? Oturaklı bir otomobil görüyorum. Yani mesela Corolla'nın muadili olarak Passat'ı görmeye daha meyilli hissediyorum. Bir acemi kullanıcı olarak yani otomobil tasarımının ve kültürün içinde olsam da ya ben biraz bu sıkıcılığın abartıldığını düşünüyorum. Mesela Toyota Auris bence muadili bütün otomobillerden daha ilgi çekici bir otomobil. Bu şeye baktığımızda ya Polo'ya falan baktığımızda. Gerisi zaten öyle. E, Türkiye'deki insanlar Toyota'yı nasıl sıkıcı buluyor? Biz biz Amerikalı değiliz ya da hani biz böyle binlerce otomobil
1: markasıyla ilginç otomobille de karşılaşmıyoruz. Bana garip gelen bu. Ben aslında araya şöyle girebilirim. Çünkü en uzun süre kullandığım otomobilin bir Auris, Toyota Auris. 2011 model, 2018'e kadar sürekli onu kullandım. Ee, yani şöyle, Tansel'in dediği, Ardem'in dediği çok doğru. Muadilleri, yani o muadilleri, o segmentteki... Rakipleri rakip olarak görülenle karşılaştırdığınız zaman tasarım dili anlamında yani avantajları hatta yer yer böyle çok daha öne çıkan özellikleri var. Ama bu şeyde mesela şöyle yine düşündüm o dönemde ben e, hani şey alışkanlığı vardır ya sahip olduğum arabayı aynı fiyat aralığında kalmak kaydıyla özellikle sıfırıyla takaslayacaksam aynı markaya gitmek. Toyota'nız varsa önce bir Toyota'lara bakarsınız. Başka sebepleri de vardır biraz sonra söyleyeceğim. Ya da Honda'nız varsa önce bir Honda'ya bakarsınız. Renault'unuz varsa önce bir Renault'a bakarsınız gibi. Hani üst bir e, klasmana çıkmıyorsanız veya işte başka bir markaya doğru bir hayale yolculuk yapmıyorsanız. Şimdi o zaman da ben her seferinde Türkiye'de bu 2000 tabii alır almaz değil ama hani yılları böyle düşünelim. 2011-18 arasında ben ne zaman Türkiye'de Ankara'da bir bayiye gitsem karşımda sadece 3 model vardı. Corolla yani Auris harici Corolla, Yaris, Avensis Avensis uzun yıla ve hala bildiğim kadarıyla yani son segmente son çıkan yıla kadar hep manuel vitesli bu Olması gerektiği kadar kuvvetli değildi ama bu vergilerden dolayı motor hacmi düşük olanlar gelmiş olabilir veya Türkiye'ye özel olabilir. E, Yaris iyi bir seçenekti ama segmentte aşağı inmek demekti. Ve bu üçünden başka bir şey yoktu. Oysa diğer bayilere gittiğimiz zaman ürün gamı daha genişti. Tabii ki RAV4'ü Hilux falan bir yerlere tutuyorum ayrı. Ama sonra bir gün o bayiye GT86 geldi. Şimdi hani... Bir bayiye girdiğiniz zaman hani o otomobilden biliyorsunuz biraz ilginiz olduğu için hani şanı üyünü önceden geliyor. Hani böyle bir şey ürettiği işte spor gamına bir tane daha geldi falan ama bayiye girdiğiniz zaman ki ben bunu yaşadım. Hani hakikaten Corolla, Yaris, Avensis böyle bir yerde duruyor. Bir tane GT86 var. Öyle çok merkezi bir yerde de değil gittiğim bayide. Oradan böyle bir ışık vuruyor bana. Hani böyle farazi bir ışık tabii ki ama. Öbür taraf böyle bir gri Oradaki otobeler ne renk olursa olsun. Şimdi Toyota'nın sıkıcıyla çok eğlenceli arasındaki sarkacı aslında biraz buralardı. Çünkü ben Auris'i söyleyeyim son dönemlerine kadar ki o da mekanik şey bir sorun değildi ki Toyota aslında o efsaneyi yineledi. Benim aracımı geri çağırdı. E, yolcu airbag ile ilgili bir sıkıntı olmuştu yani uyarı veriyordu sürekli bir şey vardı. Ama zaten benim aracım 2011 Aurislerin belirli bir üretimi o yılda böyle bir hata bulunduğu için geri çağrıldı ve o yapıldı. Herhangi bir garanti şu bu hiçbir şeye gerek kalmadan veya ücret ödemeden. Onun dışında hani o klasik Japon şeyi var ya işte sorunsuzluk. Onu ben sonuna kadar yaşadım. Ve hep güvenerek her yeri o araca güvenerek yani bu beni yolda bırakmayacak şeyiyle gittim. Ve aslında işte memur arabası bu. Hani Memur sıkıcıdır anlamında değil. Memur ekstra bir harcama istemez, sürpriz istemez, güvenebileceği bir şey ister. E, Toyota da bunu tam karşılıyordu. Ve zaten Toyota'nın büyük mucizesi, esas mucizesi işte o üretim biçimini değiştirmesi ve dünyada Toyotizm diye biliniyormuş. Ben bu kısmı bilmiyordum. Yani Toyota üretim sisteminin. E, Taylorizm ve Fordizm'e rakip veya onların olarak açığa çıkması. Ve bu üretimin tabii ki işte, ekonomik boyutunda şeyi var. Hani maliyeti düşürmek, bir işçinin birden çok işi yapabilmesi. Yani tek bir uzmanlaşma o Fordizm'deki civatayı sıkan tek işçi değil de tüm bir sisteme hakim olabilmesi. En önemlisi benim e, dikkatimi çeken bu işe baktığımda herhangi bir işçinin ve hatta robotun, yani robotik kolun böyle bir sigortası var. Hata tes- yani o anda, o üretimde bir hata tespit an- ettiği anda şalteri indirebiliyor olması. Yani bu bir çıksın banttan sonra düzeltiriz veya geri döneriz gibi değil. O anda her şey duruyor, hata düzeltiliyor ve devam ediyor şeklinde. Yani Toyota'ya Toyota yapan bu arkadaki sistemdi. Ve burada tabii ki başka markaların, ...o uçan kaçan ne tasarımları vardı... ...ne böyle cesur deneyimleri vardı... ...çünkü tek bir odak kavramı... ...önüne koymuştu Toyota... ...aslında Toyota'ymış bu arada... ...marka ismi konurken öyle bir şey söylenmiş... ...Toyota olsun diye... ...çünkü Toyota Japonca'da başka bir anlama geliyormuş... Ee, ...sorunsuzluk... ...biz üretimden... ...son kullanıcının o aracı... ...bilmem kaç yüz bin kilometre... ...kullandığı noktaya kadar... ...hiçbir sorun yani... Üretime bağlı hiçbir sorun yaşamayacağız, yaşatmayacağız noktası. Ama hani şey vardır ya, böyle çok geleneğe bağlı insanlar gelenek der, gelenek der ama yeri geldi. Yenilik mi? Tamam onu da ben yaparım der. Toyota bunu spor gamında nasıl yapıyor, nasıl yapmış bilmiyorum. Çünkü yani tabii ki aslında bu işle ilgili herkesin listesi bu olacaktır ama şey işte GR, GT86, Supra ki özellikle Supra böyle bir efsane arada ve tabii ki GR Yaris. <gülüyor> Şimdi bunlar Toyota'nın o sorunsuzluğu artı tamam yani eğlence mi istiyorsunuz onu da biz yaparız deyip başarıyla yaptığı bir şey. O yüzden ve tabii başlangıcı da oradan o yüzden aldım. Yani Prius'un burada yaptığı şey tasarım olarak evet Toyota'nın tam o işe nasıl olması gerekiyorsa öyle diyeceği bir şey. Yani onun tasarımcısına veya Toyota'nın mühendisine o zamanki mühendis grubuna sorsak. Yani şey demez işte bu çizgide biz e, bilmem ne dağındaki bir şeyden esinlendik falan değil. Nasıl olması gerekiyorsa bu tasarım öyle diyecek. Niye hibrit? E çünkü gelecek hibrit diyecekti. Yani öyle hani liberallerin arabası doğa, yazar, doğa falan değil. Yani bu motor teknolojisini içten yanmalı teknolojiyi nasıl e, minimum maliyete indirebiliriz? Bir elektrik motoru destekleyerek ama bu destekleyici bir motor olacak. E bu bir aşama sonra işte plug-in hibrit olabilir vesaire olabilir ve gelecek burada derken o yüzden mi altınızın Toyota her zaman rasyonel. Ha dünya öyle değil veya dünya oraya doğru gitmiyor o ayrı konu. Ama rasyonel delilik nedir derseniz yani o rasyonellik içerisinde delice heyecanlar yaşamak nedir derseniz işte Supra ile GT 86 ile veya GR ile yani tabii kullanma şansım ne yazık ki olmadı. Veya ciğer isli ama o Supra'nın pardon Supra'yı zaten o ayrı bir şey ama GT86'yı sadece gördüğüm zaman yani test sürüşü için sıraya girdim ki sıra vardı. Bu Toyota'da pek olmaz. Yani gidersiniz ve çok iyi bir hizmet verirler. Burada sıra vardı. O sıra bir türlü bana gelmedi. Ve sıraya girdiğim sıraya isim yazdırdığım tek arabadır. Ömer'in söylediği çok doğru. Bununla da alakalı eskiden bir tweet atmıştım. Yani bir markanın...
2: Çıkardığı o spor otomobiller belki hiç almayacağınız ama arzuladığınız otomobiller belki senede atıyorum bin iki bin ancak satan o spor otomobiller ve markaya belki de para kazandırmayan o arabaların gerçekten önemli bir etkisi var. Çünkü aynı Ömer'in söylediği gibi siz showroom'a gidiyorsunuz belki orada sadece Yaris ve Corolla olsa ve içine otursanız efendime söyleyeyim 15-20 senedir kullanılmakta olan cam kumandalarının halen aynı şekilde, aynı butonların kullanıldığını falan görecek olsanız, efendime söyleyeyim bastığınız zaman 3 saniye sonra yanıt veren o dokumentik ekranları karşılaşacak olsanız, belki hemen kaçar gidersiniz Peugeot bayisine. Ama işte o GT86'yı, GR86'yı veya işte yurt dışında GR yarısı falan gördüğünüzde onun sizin üzerinize bıraktığı etki şu. Ben GR yarısı üreten markanın bir Ürününü almak istiyorum. Ben GT86 tamam belki alamıyorum şu anda şimdilik ama o benim hayalim. Ben şimdilik efendime söyleyeyim ciğer yarısı yerine normal yarısı alacağım. Bu benim basamağım olacak. Belki yarın öbür gün işleri iyi giderse hanımı ikna edebilirsem vesaire bu şu anda aldığım 1.4 hibrit yarısı yerine 2 sene sonra 3 sene sonra belki ciğer yarısı geçebilirim. Ama ben o bayıldığım aşık olduğum ve dünyada herkesin artık modern klasik olarak kabul ettiği o arabayı üreten markanın bir ürününü almak istiyorum. Dolayısıyla efendime söyleyeyim iç mekan kalitesi veya yavaş dokunmatik ekranlar, arayüzler vesaire çok da umurumda değil dedirtebiliyor size. Yani o spor otomobillerin işte ve bu. Herkes diyor ki ay spor otomobiller efendime söyleyeyim çok para yapmıyor ama efendim Heteç Hatech, Heteç'ten biz para kazanamıyoruz o yüzden artık GT üretmeyeceğiz, RS üretmeyecek, resmi üretmeyeceğiz. Aferin size. Bak bakalım şimdi kaç tane satacak bundan sonraki 208 veya Megane veya Clio. Yani doğru bir hareket değil. Bunun etkisi bu otomobillerin, niş otomobillerin tüketici üzerindeki etkisini göz ardı etmemek lazım. Toyota'nın yalnız şöyle bir soru işareti var aklımda. Şimdi eğer bütün arabalar elektrikli olacaksa, biliyorsunuz elektrikli otomobillerin sorun çıkartma ihtimali çok daha az. Değil mi? Yani bu arabaların hareketli parça sayısı çok daha az. Dolayısıyla basitçe sorun çıkartma ihtimali çok daha az. Şimdi sorun çıkartma ihtimali çok daha az olacak. Bir ürünün birinci vasfı ve öne çıkan avantajı USB'si, unique selling point'i, sorunsuzluk olan bir marka üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Ee, bu bir soru içerdi. Yani şu anda biz hala diyoruz ki, ben de dair olmak üzere, yani benim Haldun Baba'nın, rahmetli Haldun Baba'nın zaten testede videosu da var. Ee, AE-100, kaçtı? AE-116 mıydı? AE-186 mıydı? Neydi? O ge- ge- efsane kasa, kli- şey... Clio diyorum. Corolla bizim işte 1996'dan 2012'ye kadar, 20 sene boyunca, pardon 20 diyorum 200 bin kilometre boyunca kullandığımız ve da bir kere tak etmemiş, tak etmemiş. Bir kere daha yağını suyunu değiştirmekten başka servise gitmesi gerekmemiş. O efsane araba. Şimdi ondan sonra ben o zamanki kafamda dedim ki hani bu araba tamam sorunsuz eyvallah ama çok ilkel bir araba. Çok basit bir araba. Yani Bundan çok daha güzel bir iç mekanı olan, çok daha donanımlı, efendim söyleyeyim, çok daha eşya gözlü, daha konforlu, izolasyon, daha izar tut bir araba alabiliriz deyip Skoda Octavia aldık. Ki gerçekten hani o zaman şeyleri çok iyiydi. Efendim söyleyeyim Sadece incelemeleri değil, müşteri anketlerindeki sonuçları da, müşteri memnuniyet çok yüksek düzeydeydi, İngiltere'de vesaire aldık. Tamam hakikaten bir 50-60 bin kilometreye kadar, 70 bin kilometreye kadar araba harikuladeydi. Ve her açıdan Corolla'dan ve o zamanın Corolla'sından da çok daha üstün bir otomobildi. E ama arkadaş 50 binde mekatronik bir kere patladı. 100 binde bir daha patladı. E şu anda araba 110 binde e, annem kullanıyor. Ortalama ayda bir motor arıza şey yanıyor. E, iki aydan birinde bir hafta boyunca mutlaka serviste kalması gerekiyor. Ne olduğunu anlamıyorlar. E şimdi bu tecrübe yaşadığınız zaman bir daha kolay kolay ya canını seveyim o Japon'un o Toyota'nın diyorsunuz. Yani ben belki o kadar demiyorum ama annem diyor çünkü annem benim gibi bu olaylara hakim değil ki kadın <gülüyor> yağını suyunu koyup veya işte servise gidip oradaki arkadaşlar usta koysun ve bunu yalnızca senede bir kere çok güçlü şartsa çok gerekiyorsa yapsın. Onun dışında sadece benzinini doldursun ve arabayı kullansın. başka bir pek yok ki kadın adam kadın zaten 70-75 yaşında. Yani bir sürü de böyle insan var. Yani. Bu insanlar işte bir kere bir kere bu bizim şu andaki mevcut otomobillerin yaşadığı tecrübe bir kere yaşadıktan sonra kolay, kolay kolay Honda'dan, Mazda'dan, Toyota'dan başka araba almıyorlar. Ve doğru yani o acıyı bir kere yaşattığınız zaman o acı tecrübeyi hakikaten Japonların sizin için değeri, konumu, mevkisi çok farklı oluyor. Ama tekrar söylüyorum elektrikli otomobiller söz konusu olduğu zaman Toyota ve Japonlar için gelecek biraz soru işareti. Çünkü her araba o kadar sorunsuzsa eğer niye Toyota alasınız? bir düşünmek lazım.
1: Bu arada hemen bir örnek vereyim. Herkesin tabii gözünde canlanmıştır. Bu aslında Top Gear'ın efsane bölümlerinden birinde her türlü teste tabi tutulmuştu. Toyota'nın pick-up'ı. Hani O o zaten çok hoş bir bölümdür. Mutlaka bulunur. izlemeyenler varsa mutlaka bir baksınlar. Her platformda bulunur yani. Ama belki daha acı trajikomik örneği şu. Dünyada Askeri araçlar, askeri üretim araçlar hariç üzerine uçak savar kurulan. Yani bunu haberlerde görüyorsunuz. Bakın belgeseller falan değil. Tek araçtır. Toyota'nın pikabı. Yani arkasına bir uçak savar kurarlar. Ve bu takır takır çalışır o savaş ortamında veya çatışma ortamında. Hani bu bir otomobil için nasıl bir test verisidir tabii ki çok tartışılır ama. Yani Toyota böyle araç üretiyor. Böyle otomobil üretiyor. Şimdi... Buradaki zaten tehlike bu konuda çok iyisiniz ama yeni dünya herkes iyi olacak. Bu da yani iyi olmaları Toyota'ya keşke herkes rakip olsun. Biz son kullanıcılar veya bu işin meraklıları olarak en iyiler, iyiler arasında en iyi seçelim. Bu çok güzel olur ama burada artık teknolojinin gereği olarak Toyota bu bayrağı koruyamıyor. Çünkü evet zaten burada çok fazla sorun yok. Yani bu yeni otomobil dünyasında. İşte o zaman Toyota benim umudum. Çok zorlanacak evet çünkü gelenek evet çok rahat çok güzel yenilikler ve çok heyecanlı şeyler yapabilir ama bu son andır artık. İşte o son ana gelinceye kadar Toyota'daki en büyük umudum aslında bu spor kısmında yapabildikleri çok iyi bir referans. Ve tabi bilenler bilir ama genelde biz hep formülaya falan... Formüla bu kadar popüler olduğu için son yıllarda özel ilgili olanlar haricinde orada göremediğimiz için belki... Bir görünmez oluyor ama diğer tüm motor sporlarında işte Rally de Le da vesaire Toyota'nın o kanadı çok çok iyi üst üste kazandığı yarışlar üst üste kazandığı marka şampiyonlukları yani Toyota spor aliminde çok çok başarılı iyi spor araba spor otomobil üretebiliyor bu da vardır bir bildikleri son anda yine yapacaklar bir şey bu yeni dünyada diye bende bir eski Toyota kullanıcısı olarak o umudu koruyor. Ve onu yaptığı zaman ben gözüm kapalı dönerim Toyota'ya. Yani en azından bir otomobil katmak isterim aile bireyleri içerisinde ben veya birileri. Ama gözü kapalı herkese işte o zaman da tavsiye edebileceğim bir marka bu kolay bir iş değil. Yani hem andığın söylediği
0: elektrikli otomobillerin yaygınlaştığı çağda sorunsuzluğun nasıl etki yaratacağı sorusu. Hem de bu senin tabiri caizse işte memur arabası kavramını zeminli bastırman... Sanıyorum ki bir 10-20 sene içerisinde ya Toyota geçmişten getirdiği sermayeyi kullanacak. Yani işte Ant, işte anneme Corolla yerine biz Skoda aldık. Neler çekmiştik? Şimdi ben hala ona güveniyorum mu 20 yıl sonra da sürdürecek mi? Ya da işte bu kökleşmiş düşünceyi değiştirebilecek mi? Onu ben biraz heyecanla bekliyor olacağım. Ve belki bu esnada da işte... Ömer'in istediği gibi biraz daha eğlenceli, otomobil, eğlenceli otomobiller, göreceğiz onlardan. Ee, yine uzun süren bir bölüm oldu, yine güzel bir bölüm oldu. Hiç e, aslında böyle bir araya girsem mi dedim çünkü bizim bölümlerin 30 dakika olmasına alıştı dinleyenler. E, yolculuklarını ona göre ayarlamaya başladıklarını söylüyorlar ama bu bölümün böyle sürmesi gerekiyordu. Önümüzdeki haftada yine otomobil kültürü üzerine haftanın son gününde konuşacaklarımız var. Bir sonraki bölüme
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.